0: 嗨， Hi, 大家好，我是熬夜。我的新书《一人公司的致富思维》已经上架了哦。这本书里面就收录了我这四年来在经营网络事业、自媒体的心路历程和实战经验。买了这一本书，就等于掌握了现今自媒体时代的时间步骤以及获利法则。现在马上到博客来订购，还会获取限时折价优惠哦。希望大家可以多多捧场啦，也非常感谢大家的支持和鼓励。目前正在观看着这一部影片的你，其实都有为了这一本书贡献了一份功劳。根据联合国的2020年世界幸福报告指出，十大最幸福的国家排名从第十到第一分别为：卢森堡、奥地利、纽西兰、瑞典荷、荷兰、挪威、冰岛、瑞士、丹麦、芬兰。很显然，多数都是北欧国家榜上有名，而大马排名则是第82台湾第25香港则是第78。这份报告是综合了多项指数来考量的，包括了人均 GDP、平均寿命、生活水平、国民内心幸福感、抉择自由、国家青年程度以及慷慨程度等等。当然了，这份报告只代表一个国家的人民幸福指数，但不代表个人的。那代表个人的幸福指数可以从哪一个方面来做考量呢？今天好业就要和大家分享六个代表幸福的生活指标，符合越多指标的话，就说明你越幸福。废话不多说，我们马上来开始吧。第一，作息规律。现代的人因为生活压力，又或者是沉溺在网络世界，导致作息常常不规律。有些人喜欢熬夜到凌晨两三点才肯上床睡觉，第二天早上七点又爬起来准备上班。到了周末又睡到下午十二点，紧接着到了周一又恢复成了七点起床，严重扰乱了生物中的规律性。这就是为什么我们会有星期一症候群 Monday Blue 了。在那一天，我们会特别容易发脾气、缺乏动力以及精神不济。不规律的作息除了容易导致老年痴呆、肥胖症、癌症、糖尿病，甚至会影响我们的心理健康，容易感到忧郁和焦虑。不但不能专注工作，还会大大降低我们的幸福感。反观一个有幸福感的人，为确保自己的作息是规律的，每天按时睡觉，就算是周末也是固定时间早起。一睁开眼睛，就好像充满了电的手机一样，打满鸡血迎接新的一天。在上班前还会去跑跑步，吃个健康的早餐，做个十分钟的冥想，看一会儿书，然后最后再哼着歌，一边带着愉悦的心情去上班。工作起来也会非常的得心应手，效率满满。所以现在就为自己规划几点睡觉，几点早起吧，确保有七到八个小时的睡眠时间，第二天才能精力充沛。不老的脑说书影片就有提到。每天有七个小时睡眠时间的人，可以有效地减缓大脑的老化。记住，智力决定你的人生高度，而规律作息决定你一整天的幸福感。第二，充满好奇。当你失去了对生活的好奇心，任何事情都提不起你的兴致，也不想认识新朋友，每天过着重复的生活，又要怎么获得幸福感呢？人类天生本来就渴望新的事物。知名的专栏作家伊恩·莱斯利在他的书里面，好奇心就有提到。灵长类有三种驱动力，分别是食物、性和居住地。人类却多了一种，也就是好奇心。但可惜的是，很多人因为习惯了稳定、周而复始的生活而失去了好奇心，这也导致了他们失去了生活的活力、快乐以及幸福感。为什么小孩子总是能那么快乐，整天嘻嘻哈哈的？这是因为，在他们的眼里，任何事情都很新颖、很有趣、很好玩。所以，就算我们已经长大了，也能够像小孩子一样，保持好奇和开放的心态，在生活中多接触新的事物，比如点一杯你从来没有喝过的咖啡，叫一份有点小贵的食物，除外旅行走一走，挑战没有试过的运动，学习一门新的手艺等等。这样才能打开眼界，改变认知，你就会发现这个世界比你想象中的更有趣、更精彩。每天都有数不尽的新鲜事物等着你去尝试，就看你愿不愿意去做而已。第三，明确目标。有目标的人知道自己该往哪里走，也知道什么该做，什么不该做，所以他们每一天都能过得非常的充实，非常的有意义。达成目标后，也会感到非常有成就感。没有目标的人，就好像是在跑步机上跑步，无论跑了多久，跑了多长，他们始终原地踏步，缺乏成就感。相反的，有目标的人就好像是在跑马拉松一样，沿途不只能够看到漂亮的风景。经历千辛万苦，最终抵达目的地的时候，也能够感受到满满的喜悦和成就感。之后还可能挑战更多距离更长的马拉松了。而人生就是通过不断的设立目标来自我挑战，每当达成之后，就会有新的收获，领悟新的道理。就是因为这样，人生才显得更有意义，更有幸福感。四、拥有兴趣，兴趣是一件值得我们投入精力和时间去培养的事情。可以是爬山、演讲、画画、研究乐器、烘焙蛋糕、拉花等等。它是我们快乐的来源，提供我们源源不绝的动力和热情，像目标一样，提供我们明确的方向以及成就感。好业的偶像艾隆·马斯克从小就对科幻小说展现了浓厚的兴趣。当其他小孩子都出外玩的时候，他却选择待在图书馆里面阅读科幻小说，长达好几个小时。也因此奠定了他想要拯救人类危机、改变世界的人生使命，最后才有了 SpaceX 以及特斯拉这两间科技巨头。您可能会说，我也经常观看科幻小说啊，但为什么我达不到马斯克的境界呢？这就是兴趣和消遣的差别了。他们的共同点是，从事这两项活动可以给我们带来快乐和享受。但这两者最大的区别就在于我们对兴趣的投入，会比起消遣来得更加的高。比如说，打羽毛球可以是消遣，也可以是兴趣。如果你只是和朋友每周约出去打几次羽毛球，回到家里继续做其他的事情，那么这一项运动只是一个消遣而已。但如果你在空闲的时间会上网研究更多的打球技巧，在家里练习握拍、观看比赛、参加羽毛球俱乐部、收藏好几款羽毛球拍，甚至是自己亲手为羽毛球拍穿线织网，那么它就是你的兴趣了，因为它让你投入了不少的时间、精力和金钱。最重要的是，它是会积累成长的。一个幸福的人肯定会有至少一个值得自己投入钻研的兴趣。假如你目前没有任何兴趣的话，那只能说明你尝试的不够多，因为兴趣并不会无端端的冒出来的，而是需要你持续的去探索，然后再从中一个一个的去去除掉，直到找出你最喜欢的那一个兴趣为止。第五，持续学习。地球二十四个小时不间断的在运转，知识也是同样的不停的在更新。想要与时并进，不被淘汰的话。我们就需要持续的学习，吸收更多的知识来作为养分提供给大脑。为什么说持续学习可以带来幸福感呢？其中一个原因就是它教会了我们如何解决生活上的一些难题，而把这些难题解决了，意味着烦恼就减少了，同时也会带来成就感。此外，一个人之所以会感到忧郁，又或者是不幸福，原因就在于他被自己的惯性思维给困住了，挣脱不了。而学习则能够转变刻板的思维。比如说，小明很不快乐。因为他总是和别人做比较，妒忌同龄的小花比他更成功、更有钱，因此他陷入了痛苦和怨恨的心理状态。可是自从他看了《练习的心境》这本书之后，才了解到最好的攀比是与昨天的自己做比较。于是小明就醒悟了，最后放下了和小花做比较的执拗，专心的提升自己的强项和技能，活出自己的一片天，过上自在积极的生活。持续的学习可以解决烦恼，让心灵腾出更多的空间，给予幸福感。第六，懂得感恩。我们总是注意到自己所匮乏的东西，却忘了原来自己已经拥有了许多。感恩的对立面就是抱怨，总是在抱怨缺乏金钱、机会、人员、物质的人，他们的世界只有灰白色，心中充满了恨意和怨气，习惯性的无限放大负面的事物，把正面的通通给抛在脑后了。这一种消极的态度，自然就会封闭大脑去思考更多的可能性，对于解决问题，并不会带来任何实际的帮助，自然而然的就不会受到幸福女神的眷顾了。懂得感恩的人，只会注重把已经拥有的，并且把正面的事情给放大。用心观察的话，你会发现生活上其实有很多值得感恩的事物，像是沐浴在温暖的晨光，享用好吃的午餐，安全抵达目的地，路人对自己露出了微笑，听了一首好听的歌曲等等。每天多去注意并感受这些美好的事物，心情自然就会感到非常的顺畅，身心自然也会充满了愉悦和幸福感。有一句话是这样说的：生活的模样取决于你如何看待它。想要过得幸福，就戴上名为感恩的眼镜来看待世界吧。好了，今天的分享就讲到这里了。我们来回顾一下，六个幸福的指标就包括了：一、作息规律。按时睡觉起床，确保有七到八个小时的睡眠时间，促使身心快乐健康。二、充满好奇，保持开放的心态，多尝试不一样的东西，你会发现世界充满了乐趣。三、明确目标，不管它是对的还是不对的，都会指引你前进，让生活变得更加的充实而精彩。四、拥有兴趣，投入在一件充心喜欢的事情上，享受全程关注所带来的愉悦感。五、持续学习。吸收更多的知识来解决生活上的难题，转变刻板过时的思维，提升你对于这个世界的认知。六，懂得感恩，专注在已经拥有以及正面的事物上，你会过得更加的积极自在。以上的六大幸福指标其实是持续性的，而不是一次性的。换句话说，我们必须要保持这一些好习惯，才能持续的产生幸福感。这也应对了一句话 ：“Happiness is a journey, i s not a destination。”幸福不是终点，而是一场旅程。谢谢大家的观赏，希望今天的影片对你有所启发。如果你喜欢好业的影片的话，就请你订阅好业的频道，点赞和分享，启发更多的人。那如果不想点到小铃铛的话，就更好了，这样好业就可以争取在每逢周三晚上七点半的时候弹在你面前的机会了。如果你想要持续提升自己各方面的软实力的话，也可以加入好业的免费电子报哦，我们将会不定时的给你送上高素质的资讯和使用技巧，帮助你有效的培养人生必备软实力。我们下一集再见。